0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und schön, dass du heute wieder hier bist oder zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Ja, dieser Podcast dreht sich natürlich sehr viel um Yoga, tatsächlich, weil das mehr oder weniger mein Hauptberuf ist, Yoga-Lehrerin und ich einfach diese Praxis, diese Wissenschaft aus Indien so unendlich liebe und sie mir so viel ja, offenbart hat, ermöglicht hat und ja, ich weiß gar nicht, wie man diese diese Verbindung zu dieser Praxis irgendwie in Worte fassen soll, denn tatsächlich, seitdem ich ernsthaft übe, hat sich in meinem Leben unendlich viel verändert, aber eigentlich hat sich nichts verändert, denn ja, da ist schon sozusagen der erste Aspekt von Yoga, es bringt dich zurück zu deinem Ursprung und nicht verbessert dich, also sozusagen nicht dieses, ich optimiere dich, mach dich sexy. <lacht> und deswegen würde ich heute diese Folge nutzen, um über Yoga zu sprechen. Einmal, was es für mich bedeutet, so ein bisschen aufräumen, ein paar Fragen beantworten, denn ich habe auch über Instagram ja mal gefragt, was euch dann da so interessiert, was dich so als Hörer und Hörerin interessiert, als Jemand, der irgendwie im killing cake sina Diepold universum irgendwie mh, im Kontakt steht und es war super spannend und ich habe da so einiges aufgenommen und mir fällt es total schwierig zu überlegen, was ich denn teilen kann, weil wenn man selber in einer Materie sehr tief drin ist und sich schon lange mit etwas beschäftigt, dann habe ich immer das Gefühl, das wurde ja schon sehr oft gesagt und das Thema hatten wir schon oft, auch Sophia und ich vor allem zusammen, dass Dinge halt dann doch irgendwie vielleicht nicht oft genug gesagt wurden oder einfach auf eine bestimmte Art gesagt werden. Und ja, ich hoffe, egal ob du schon länger praktizierst oder noch gar nicht praktizierst, ob du nun schon Vollblut-Yogi bist und das irgendwie, ja, da schon bestimmtes auch Hintergrundwissen hast oder vielleicht noch gar keins, etwas mitnehmen kannst aus dieser Folge und da eintauchen kannst in die Welt, diesen Lebensweg, die Philosophie des Yoga. Denn ja, wie schon gesagt, ich habe eine so unendlich tiefe Liebe dafür und jedes Mal, wenn ich mich wieder damit beschäftige, es macht sich eine neue Welt auf. Also es ist so spannend und ich hoffe, ich kann dir das alles gut erklären. Bitte entschuldige, wenn öfter mal doch ein bisschen ein Denglisch rauskommt, denn tatsächlich habe ich alle meine Teacher Trainings, also ich habe mittlerweile drei, überlegen, <lacht> also drei große Teacher Trainings gemacht, mehrere kleine. Ich habe im Endeffekt alle meine Teacher-Trainings auf Englisch gemacht, ich ähm, konsumiere die meisten m, Bücher und Informationen auf Englisch. Das hat einfach was damit zu tun, dass aus Amerika ähm, da einfach sehr viel kommt und mein Lehrer auch Amerikaner ist und deswegen äh, viel auf Englisch. Deswegen hoffe ich, das kannst du mir nachsehen, wenn da ab und zu ein bisschen Denglisch rauskommt. Gleichmals am Anfang möchte ich dich abholen, denn heute, ich habe viel Wissen einfach über die Jahre angesammelt und eins meiner absoluten Lieblingsbücher, wenn es um den Yoga-Hintergrund geht, also um die Philosophie und die Tiefe, die Yoga dir bietet, ist das Buch Licht auf das Leben, glaube ich, heißt es auf Deutsch Light on Life von BKS Iyengar. Ich tue es auch in die Show Notes, vielleicht dann auch die echte deutsche Beschreibung dafür. ja, ist wieder mal ähm, auf Englisch zu Hause. Dieses Buch ist, also das macht dir keine Gedanken, dass du ansatzweise alles verstehst, wenn du das das erste Mal liest. Aber es ist sehr gut verständlich und jedes Mal, wenn ich wieder Abschnitte lese, verstehe ich mehr und kann tiefer eintauchen. Es ist, ja, einfach diese Philosophie ist und diese Wissenschaft des Yoga ist so vielschichtig, so komplex und doch aber auch irgendwie ja einfach wunderschön. Und womit ich eigentlich anfangen wollte heute, ist mit der Frage, was ist eigentlich Yoga? Und da gar nicht jetzt eine Definition zu nehmen, sondern so ein bisschen zu versuchen zu beschreiben, was es vor allem für mich ist und hoffe, dass du da auch, ja, dass dich motiviert, entweder tiefer einzutauchen oder damit zu beginnen. Und gleich mal fange ich damit an zu sagen, dass Yoga nicht unbedingt nur heißt, dass du auf deiner Matte dich verrenkst, ja, denn Yoga ist für mich, wie man es einfach auch so, wie man Dinge macht und wie man mit den Dingen in eine Relation geht, und wie man mit sich selber umgeht und mit anderen, wie man so ein Verständnis auf dieses Leben hat. Und man ist nicht automatisch ein Yogi, wenn man auf der Matte turnt Und man ist auch möglicherweise ein Yogi, wenn man es nicht tut. Ja? Also das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Denn wenn man sich Menschen anschaut, die per se jetzt nichts mit Yoga zu tun hat, die aber hoch yogisch waren in ihrem Verhalten, in ihren Taten. Also beispielsweise, weil, wenn ich das aufnehme, ist ähm, ich glaube, morgen Martin Luther King Day. Und wenn man sich diesen beeindruckenden Mann ansieht und was er geschafft hat, dann kann man sagen, er ist eigentlich ein kleiner Yogi. Ich weiß nicht, wie er das selber finden würde. Aber vielleicht würde er sogar gerne praktizieren. I don't know. Ähm, genau. Also im Endeffekt, Yoga hat ja die, das große Ziel, dass man Samadhi, die Erleuchtung erreicht. Und ich, Finde, ich habe ganz lange mir sehr schwer getan mit dem Konzept der Erleuchtung, weil ich immer nur gedacht habe, ja, das sind irgendwelche Yogis, die irgendwie über dem Boden schweben und den ganzen Tag meditieren. Und habe mich sehr viel damit beschäftigt, was denn für mich diese Erleuchtung heißen könnte. Und im Endeffekt ist es ein Leben frei von Schmerz und von Leid zu, äh, zu finden und zu führen, in kompletter Verbindung mit sich selbst, den anderen und der Welt. Und das hört sich auch so schwer greifbar an, aber sozusagen, ja, dieses komplette Aufgehen in diesem wundervollen Leben. Und da gibt es von Jack Kornfield einfach eins meiner absolut absolut liebsten Zitate, das ich immer und immer wieder mir selber auch sage. Denn Jack Kornfield sagt, Pain is inevitable, but suffering is a choice. Also Schmerz ist, unumgänglich, aber Leiden ist eine Entscheidung. Und genau das sagt eben auch Yoga, also dieses free from suffering heißt, dass ich sozusagen mir nicht mehr selbst Leid kreiere und dass ich dadurch zwar natürlich noch Schmerz im Leben empfinde, weil das kaufen wir, wenn wir auf die Welt kommen, dazu, also dass es Schmerz gibt, dass es Tod gibt, dass es Leiden in dem Sinne gibt, was auf uns zukommt, aber wie viel ich davon noch selber reproduziere und kreiere, das liegt in meiner Hand. Und Yoga hilft dir dabei, da Klarheit zu bekommen. Und Yoga ist ja sozusagen übersetzt die Einheit. Und was für eine Einheit eigentlich? Ähm, Im Endeffekt ist es die Einheit von Körper und Geist, was wir in der westlichen Welt extrem trennen. Ja, mein Kopf sagt das, mein Bauch sagt das. Gleichzeitig aber auch die Einheit zu erkennen zwischen uns allen als Lebewesen, also diese allumfassende Energie, diese, diese, diese universalen Prinzipien, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ähm, und das zu erkennen. Und ich es wird gesagt, dass wenn wir das erkennen, dass wir diese diese unendliche Liebe empfinden und diesen Bliss. Ähm, ja, ich hoffe, vielleicht werde ich es eines Tages erleben dürfen. Vielleicht habe ich es auch schon in Momenten erlebt. Ich möchte mir ab und zu meinen, wenn es so Momente gibt, wo man so fast platzen möchte für Glück, also wo man gar nicht fassen kann, wie gut es einem geht und wie schön etwas ist. Und ich hoffe, dass du vielleicht auch schon mal so einen Moment hattest wo man so gar nicht weiß, wohin mit seinem Glück. Ja. Und dass das schon mal ein, ein Glimpse of Samadhi ist. Ja, man kann das vielleicht da nicht reproduzieren. Und das ist das, was halt dann Yoga macht, dass du das immer und immer wieder finden kannst, dieses Samadhi, dieses Glück, diese komplette Erfüllung. Genau. Und für mich ist es vor allem auch eine Lehre, wie man versteht und vor allem auch, wie man sie nutzen kann, sein eigenes Potenzial, seine eigene Power, und seine Energie, die man in sich drin hat. Und zwar in der, dieser Einzigartigkeit, in der du auf dieser Welt zusammengestellt bist. Und da hilft mir Yoga, also vielleicht für mich auch wirklich, was passiert ist durch Yoga und was dieses Erkennen, was irgendwie so eine Art Realität ist und was aber von mir kreiert ist in meinem Kopf. Und das ist nicht so leicht trennbar. Aber Oder es ist auch eigentlich schier unmöglich, das zu trennen, aber da immer wieder zu erkennen, was ist es eigentlich, was ich mir in meinem Kopf zum Beispiel zusammenspinne und was ich mir kreiere in meinem Kopf oder was ich mir sozusagen aus meinen Erfahrungen einfach zusammengebastelt habe, bewusst und unbewusst. Und was aber damit eigentlich mit Realität was zu tun hat und was nicht. Und wie kann ich aus diesen Manipulationen heraustreten und anfangen, mich zu befreien davon? Ja. also man sagt auch, dass du einen Schleier auf dich gelegt hast, über die rede ich dann auch nochmal genauer, weil es wurde sehr viel gefragt nach dem Hintergrund, nach Philosophie von Yoga. Also wie kann ich da sozusagen diese, diesen Schleier wegziehen von meiner Linse, die, dass ich die Realität wieder als echtes wahrnehme? Also wie kann ich wiederentdecken und entdecken, dass ich einen Sinn habe, einen, dass ich wieder mich mit Intuition verbinde, mit diesem großen Ganzen und mit mir selbst und somit auch mit allen anderen? ja, es hört sich immer alles so schwer greifbar an, aber tatsächlich ist es etwas, wenn man das mal gefühlt hat, wenn man mal, für mich ist es, wenn ich alleine auf der Matte stehe und atme und ich habe so das Gefühl, so ich bin wirklich hier, ich spüre meinen Körper, ich spüre den Atem ähm, oder ich sitze auf der Matte und ich beobachte meine Gedanken in der Meditation und ich bin so richtig lebendig, ich bin so richtig da, das ist für mich Teil von dieser Reise des Yoga. Und das ist Einfach was wahnsinnig Schönes und Yoga sagt eben, ähm, also da gibt es ja, das ist riesiges Feld eben und da gibt es aber zum Beispiel so ähm, Sätze, die ähm, mal aufgeschrieben wurden in dieser alten Sprache, in Sanskrit. Das ist die älteste Sprache der Welt, das ist eine alte indische Sprache, die vor allem durch die Geräusche, also durch das, wie es sich anhört, eine Bedeutung hat. und das ist das, was du hörst, wenn du im Yoga bist und die sagt ähm, Utkatasana, Svanasana, Chaturanga oder sowas. Dass diese Sprache ist Sanskrit und es ist eine sehr machtvolle Sprache, da sie eben durch diesen Sound auch schon eine ganz tiefe Bedeutung hat. Aber natürlich ähm, kann es auch super anstrengend sein, wenn die Yogalehrerin immer nur diese Worte raushaut. Und mein Ansatz daran ist, dass ähm, Sanskrit ist super wichtig, es zu benutzen und zu verstehen, da es für mich einfach auch ein Respekt ist an die Tradition und woher Yoga tatsächlich kommt. Was ich aber dann wieder arrogant und ignorant finde, ist, wenn man davon ausgeht, dass jeder wissen muss, was das ist und wirft einfach nur mit diesen Begriffen um sich, was ja auch so ein bisschen so eine Ego-Tour-Reihe ist. Alles Worte, auf die wir noch eingehen werden gleich. Und aus diesem Sanskrit gibt es eben die Yoga Sutran uh, von Patanjali und er hat eben sozusagen so Sätze geschrieben, die ganz, ganz eigentlich sehr leicht sind, aber eine wahnsinnig dichte Interpretationsraum ähm, lassen. Und da gibt es einen, der heißt eben Yoga Jitthi Vrita Niroda und das ist sozusagen die Erklärung, was Yoga tut und Yoga beruhigt die Fluktuationen deiner Gedanken. Also, diese, dieser Chatter, dieses Monkey Mind, dieses bla, 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 das wir die ganze Zeit im Kopf haben, das beruhigt man durch die Praxis des Yoga. Und das macht total Sinn, weil wir wollen, das ist nämlich was oben in unserem Kopf irgendwie für so ein Film abläuft und dieses Kommentieren, Bewerten, das ist ja immer durch die Linse, wie wir die Dinge erlebt haben. Und das ist oft nicht die Realität, ja. Um, Beispiele sind da, wenn jemand mal zu mir gesagt hat, oder ich habe immer erlebt, irgendwie, wenn ich lossinge, dass jemand zu mir sagt, oh, du kannst nicht singen. <lacht> ja. Und irgendwann glaube ich das und irgendwann sage ich mir das selber und irgendwann nehme ich es anders als eine Realität, obwohl es etwas ist, was ich vielleicht üben kann oder auch komplett unabhängig davon ist, ob es mir Freude bereitet oder nicht. Und somit höre ich vielleicht auch etwas auf. Ähm, so ein ganz einfaches Beispiel. Und so haben wir so Glaubenssätze und so haben wir so Glaubenssysteme uns erarbeitet und da gibt es Kollektive, da gibt Individuelle, da gibt es welche, die man vielleicht irgendwie als Frauen hat oder als ähm, Deutsche, ja, und dann gibt es aber auch welche, die allgemein sind und damit sich auseinanderzusetzen, das wird nie zu Ende sein, also gleich mal <lacht> ich nehme dir gleich mal diese Illusion, aber es ist so spannend und es ist, es ist es wirklich wert, denn wir haben nur dieses eine Leben, YOLO, ja, und das möchte ich so ausschöpfen und damit das wirklich Ehren, dass ich dieses Geschenk des Lebens in dieser Form aktuell habe und möchte das Bestmögliche daraus machen. Und ein Teil davon ist, das, was ich sozusagen irgendwann mal an Schleier und an irgendwelchen ähm, ja, das sieht und was ich auf mich draufgelegt habe an, an an Erfahrungen, die mich trennen von diesem freien Glücklichsein, die abzulegen. Und da heißt es eben, meine Gedanken anzuschauen zu praktizieren, wie sozusagen mit einem mit einem Dolch oder mit einem ähm, Schwert durch diese ähm, Schleier hindurch zu ähm, schneiden, <lacht> sozusagen. Und wenn wir das schaffen, dann fangen wir an, wieder mehr die Realität wahrzunehmen. Ja, ist dieses Ich-bin-dick, ja, sowas. Oder Ich-bin-nicht-genug, ja, unser, unser kollektiver, vor allem weiblicher Glaubenssatz, dass der nicht der Realität entspricht. Das ist nicht real, dass du nicht genug bist. Aber irgendwie ist es so tief drinnen, dass wir uns das immer wieder sagen und es blockiert uns von wahnsinnig vielen Möglichkeiten und hält uns ab von wirklich glücklich zu sein und führt dann zu bestimmten, Reaktionsmustern. Wow, das ist alles für mich Yoga übrigens. Ich habe mich noch nie verkratscht. Ich habe einen Plan. Und Yoga gibt dir vor allem Werkzeug und Guidance und ein bestimmtes Verstehen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und was ich so geil finde an Yoga ist, dass es im Endeffekt ist, Konzepte sind aus menschlicher Erfahrung. Das heißt, da waren Menschen, also im alten Indien, und die haben sich die Zeit genommen, da hatten sie noch kein Social Media. <lacht> und haben diese Dinge beobachtet an sich selbst. Und haben dann aus dieser Erfahrung heraus eine Wissenschaft gemacht. Sie haben sich in sich selber reingehört, sie haben geschaut, wie können Sie diese Dinge verbessern, erleichtern, aufräumen? Wie können Sie das in Worte und Konzepte verfassen? Und daraus sind Konzepte entstanden, wie zum Beispiel das Chakrensystem, ja, oder mh, die Vajus, ja, diese Energien, die wir im Körper fühlen. Die haben einfach dann diesen Dingen Namen gegeben, Bilder gegeben, so dass wir diese Konzepte verstehen können. Und klar, wenn man jetzt den Körper aufschneidet, dann findest du da kein Energiezentrum im Bauchnabelbereich, das orange ist und wo eine Ziege auf dem Kopf steht. Also diese Chakren sind erlebte Dinge, die Menschen versucht haben, in Worte zu fassen und in Konzepte und die wahnsinnig viel Sinn machen. Und deswegen nicht nicht real sind, aber es sind einfach nur Dinge, die wir nicht greifen können, versucht verständlich und greifbar zu machen, so dass wir uns darüber unterhalten können und sie nutzen können. Und das ist total geil, weil ich kann nutzen, was die sich ausgedacht haben. Und die saßen tatsächlich die ganze Zeit in irgendeiner Höhle und haben meditiert und haben darüber sinniert und haben das weiter und haben ihr ganzes Leben, ja, also wirklich, zum Beispiel Iyengar, äh, einer der größten, bekanntesten Yogis der Welt, er hat 70 Jahre seines Lebens nur, also ausschließlich mit Yoga verbracht und mit der Lehre und mit des Verstehens und des Erforschens an sich selber vor allem. Und dann des Weitertragens und des Weiterentwickelns. Und 70 Jahre seines Lebens hat er nichts anderes getan. Und darauf aufzubauen und trotzdem seine eigene Erfahrung zu machen. Diese Konzepte, diese Ideen, diese diese Werkzeuge zu nehmen und nicht zu sagen, so ist es. Also ich habe da eine Disc, die in einer bestimmten Farbe sich so und so rumdreht und da ist eine Ziege drin. Das kann man einfach nur als Bild und als Konzept nehmen. Und das liebe ich im Yoga so sehr, weil es aus Erfahrung ist. Ja, Ich habe da schon mit meinem Papa sehr lustige Gespräche gehabt, weil er ja Wissenschaftler ist und mein Freund auch. Und ähm, ich bin auch Wissenschaftlerin. Aber für mich ist es einfach die Wissenschaft des Erfahrens. Und da ist einfach, glaube ich, unsere menschengemachte Wissenschaft mit Geräten, die wir Menschen erfunden haben, noch nicht dahin, noch nicht so weit, das wirklich nachvollziehen zu können. Und ich glaube, da wird sehr viel... Irgendwann mal gezeigt, dass es tatsächlich stimmt. Ja, und es gibt ja sowas wie, dass die Yogis dem Chakra zum Beispiel, dem ersten Chakra, dem tiefsten Chakra, so am Wurzelchakra, die Farbe rot zugewiesen haben. Und wenn wir dann sagen, ja, was die Farbe Rot, was für Schwingungen hat die denn in diesem Farbspektrum und ähm, wie ist die zum Beispiel, äh, also wie, wie auf welcher Lichtfrequenz ist, ist die und so weiter, dann hat das was wirklich mit diesen niedrigeren Schwingungen zu tun. Und das wussten ja diese Yogis nicht. Die wussten ja nicht, was Infrarot ist oder ähm, was es für eine Wirkung hat. Aber die haben das gefühlt und die konnten das umsetzen. Und das ist so wow. Wow. Und deswegen liebe ich diese Wissenschaft, weil sie so effektiv ist, so anwendbar, so ganzheitlich und einfach unglaublich schön. Und sie bringt uns wirklich so unendlich viel bei. Und vor allem bringt sie uns bei, im Jetzt zu sein, im Hier und im Jetzt. Ja. Und das ist so schön, dass wir das in einem Podcast gerade zusammen hier ähm, erforschen, denn es gibt so ein paar Sätze, die mich sehr ja, begleiten und mich immer wieder berühren. Und ähm, einer davon ist auch von einem sehr berühmten Yogi Richard Freeman, ist auch ein Lehrer meines Lehrers, Simon Park und er lebt in Boulder in Amerika mit seiner Frau äh, Mary Taylor und die arbeiten immer noch sehr, sehr intensiv. also es ist zum Beispiel auch eine fantastische Quelle an Informationen. Jedoch ist er und sein ähm, The Mirror of Yoga zum Beispiel das Buch wahnsinnig, wahnsinnig dicht und toll, aber fast schon wie so eine poetische Zusammenfassung. Also ich muss mich so konzentrieren beim Lesen, aber einfach unglaublich schön. Und er sagt, ähm, Yoga begins with listening. Because when we listen, we give space to what is. Ja, und diese Yogis haben sich hingesetzt, haben gelauscht, haben erforscht in sich selbst. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, aber ich glaube, das ist erstmal schon so für mich, um dich abzuholen, was für mich dieses Yoga so ein bisschen vielleicht umreißt und ein bestimmtes Verständnis zu geben. Wenn du jetzt Yoga nutzt. Um beweglicher zu werden auf der Matte, um ein bisschen kräftiger zu werden, ähm, weil es sich gut anfühlt. Hey, das darf sein und das kann es auch sein. Aber Yoga hat ganz, 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 ganz krasses Potenzial. Das ist wie wenn du dir einen Computer kaufst, der ähm, ganz, ganz krasse Features kann und unglaublich viel irgendwie schnell ist. Und irgendwelche, ich kenne mich überhaupt nicht mehr sowas aus, aber ja, wenn das so dein, irgendwie die Bla-Platte hier ist super... <lacht> Sorry, mein Bruder würde jetzt gerade im Kopf schütteln, wenn er das hören würde. Ähm, aber Und du würdest aber nur diesen nur Word nutzen, um irgendwas einzutippen. Ja. Also das heißt, da ist so ein, ein Potenzial da. Und wenn man aber nur ganz wenig nutzt, dann ist es dir natürlich vollkommen überlassen. Aber es ist nicht alles. Ja, genau, das war jetzt so ein bisschen zu der Frage, was ist Yoga? Und ich habe mir jetzt so ein paar Fragen überlegt, die ich glaube, die sich viele stellen und die vielleicht du auch weißt. Aber ich persönlich empfinde es immer als wahnsinnig geil, das nochmal von jemandem zu hören, nochmal zusammengefasst zu hören oder eher zu bestätigen bekommen, was ich vielleicht schon weiß. Oder eben in einem Kontext nochmal anders zu hören oder eben neu. <lacht> genau, also vielleicht jetzt erstmal noch das Thema, was macht Yoga? Ja, also wir haben jetzt gerade darüber geredet, was es eben ermöglicht an dem großen Ganzen. Wenn wir jetzt mal Yoga ähm, reduzieren auf Asana, also auf die physische Form, oder eigentlich, wenn man es korrekt ausspricht, wäre es Asan, aber na, ich bin jetzt auch nicht die Sanskrit-Checkerin. Äh, <lacht> also wenn wir jetzt auf das Physische, also das, was wir im Westen vor allem mit Yoga at, ähm, ver verbinden, ist das Bewegen auf der Matte, ja? das Atmen und Bewegen. Und es macht vor allem... Zwei Dinge. Es macht flexibel und es macht stark. Es macht, ähm, es soll sozusagen zwei Dinge tun und das ist genau diese Stabilität kreieren. Sukham und Stiram heißt das im Sanskrit und aber gleichzeitig diese Beweglichkeit, diese Flexibilität. Deswegen ganz, ganz oft kommt ja diese Frage, ich bin nicht flexibel genug, kann ich überhaupt Yoga machen? Leute, das ist wie wenn du sagen würdest, meine Haare sind total voller Spliss und schief und kann ich überhaupt dann zum Friseur gehen. Ja, Yoga macht dich ja flexibler. Also, mach dir bitte absolut keine Gedanken, wenn du nicht den Kopf zwischen die Beine bekommst, wenn du nicht den Boden berührst und dich zusammenklappen kannst wie so ein äh, Klappmesser. Das ist dem Yoga vollkommen egal. Vollkommen. Das ist nur unsere komische Auffassung davon, was Yoga ist. Und es tut mir leid, wenn du bei mir in Streams vorbeikommst. Ich kann das natürlich. Und hey, I burst your bubble. Ich konnte das, war schon immer sehr gut da drin. Und ich mache fast nichts anderes den ganzen Tag. Und das ist schon mein ganzes Leben. Das heißt, Beweglichkeit. Und Kraft, diese diese Art zu bewegen, die man im Yoga macht, die mache ich tatsächlich mein ganzes Leben schon. Und so geht es wahrscheinlich auch vielen anderen von diesen Yogis, die du siehst. Und da sehen wir irgendwelche schlanken Yogamädchen, die schon alles können. Ich weiß, dass es demotivieren und tut mir unendlich leid. Und ich möchte dich aber dazu motivieren, dass Nummer eins komplett unwichtig ist. Und Nummer zwei, das zeigt ja, dass es das dazu führt, ja. Also lass dich bitte nicht davon abschrecken, wenn du vielleicht nicht die Kraft im Oberkörper hast und der herabschauende Hund total anstrengend im Schultergürtel wird oder deine Handgelenke irgendwann so ein bisschen nach zu viel Chaturangas, also diese Liegestützen anfangen zu meckern. Denn das wird alles besser, wenn du es mit einer schönen liebevollen Intelligenz machst. Das heißt, dich so ein bisschen pushen, ja, dich ein bisschen Vielleicht, ja, aus dieser Komfortzone raus, aber nicht so weit, dass du Schmerz kreierst und das sehr unangenehm wird. Das heißt, beug die Knie in der Vorwärtsbeuge, dass deine Wirbelsäule lang bleibt und du trotzdem aber einen Stretch auf der Rückseite spürst. Beug die Knie im herabschauenden Hund und immer wieder und immer wieder streckst du die Beine und irgendwann mal geht es. Aber sei geduldig, ja. Und das macht Yoga Sukham und Stiram sollte in jedem Asana, also in jeder Haltung da sein. Diese Flexibilität, diesen Raum, diese Freiheit, diese Leichtigkeit. Ja? Und dann diese Stiram, diese Stabilität. Ja, Sukham heißt eigentlich auch süß. Und Stiram ist diese Stabilität, dieses Präsentsein, aber ohne hart zu werden. Und das macht Yoga, diese physische Form des Yoga. Und durch dieses mit dem Atem bist du wahnsinnig präsent. Du bist in diesem Jetzt, weil der Atem läuft von alleine. Das ist das größte Geschenk, was wir haben, dass der auch ohne mein bewusstes Zutun einfach weiterläuft. <lacht> Wie geil! Gott sei Dank, da kann ich mir einfach mal schlafen und mich entspannen, auf andere Sachen konzentrieren. Danke Körper, der läuft einfach weiter. Dieses Geschenk des Atems. Wenn wir aber anfangen, das mit den Atem mit unseren Bewegungen zu kombinieren und zu unterstützen, öffnende Übungen eher mit Einatmen weil das die Qualität hat von Weite, von Energetisierung und Ausatmen eher bei ähm, erdenden, entspannenden, vorwärtsbeugenden ähm, Übungen, weil es eben genau die Qualitäten hat. Einmal unterstützen wir die Bewegungen und auf der anderen Seite bleiben wir sehr präsent. Im, und die, dass der Atem so machtvoll und magisch ist, das merkt man mal so richtig tief durchatmen und das einfach mal fünfmal macht. Und dann man merkt, wow, was macht das alles mit mir? Das ist ja auch Gott sei Dank etwas, was ein, fast schon eine Trendwelle ist, dass wir den Atem plötzlich erkennen als etwas Fundamentales in der Sportwissenschaft. Und die Yogis denken sich so, ja Leute, das sagen wir schon ewig. Und diese Atemtechniken und wie der Atem ist, heißt im Yoga Pranayama. Prana ist sozusagen der Atem und diese Lebensenergie. Und da ist eben, Pranayama, die, nicht die Kontrolle, aber sozusagen die die Techniken rund um den Atem herum. Und mach dir bitte keine Gedanken, wenn das dir erstmal schwerfällt. Yoga ist hochkomplex, wenn du damit anfängst. Ja. Bewegen hoch und runter in allen Ebenen, Arme und Beine und was weiß ich noch. Dann redet die währenddessen noch, dann sagt sie noch irgendwelche komischen, subtileren Dinge, wo ich noch gar nicht so weit bin, weil ich bin noch damit beschäftigt, wohin jetzt eigentlich diese Hand muss. Und dann muss ich auch noch auf den Atem achten, etwas, was ich nicht gewohnt bin im Alltag. Hey, eins nach dem anderen. Ich sage dann immer liebevoll, chill dein Leben. Eins nach dem anderen, das kommt. Stay with it. Mach es weiter. Und mal funktioniert es gut und mal nicht. Es wird, glaube ich, sehr oft erwartet, dass man Yoga gleich kann, weil es ja so leicht ausschaut. Es ist hochkomplex. Und ähm, gib dem Raum, dass es Dir das eröffnet, also dass du spürst, wie, deine, wie du dich mehr in Balance fühlst, mehr verbunden fühlst, wie du dich flexibler und stärker fühlst, wie du merkst, dass der Atem dir so viel Energie gibt, dass du nicht mehr so reaktiv bist, also dass du nicht so schnell auf Dinge ähm, anspringst. Das wird dir alles Yoga eröffnen, die Praxis. Und das Schöne ist, dass was du auf dieser Matte tust, ist eigentlich nur Üben fürs echte Leben. Das heißt, du nutzt alles auf dieser Matte, was Yoga dir anbietet. Ja, ich hoffe, das holt dich so ein bisschen ab und nimmt dir vielleicht auch wirklich dieses, oh Gott, wie kann ich das? Und Hä? die Dinge, die ich ja oft auch höre, so, oder lese oder, oder gefragt bekomme. Und es braucht auch keine fancy Hose, es braucht auch keine fancy Matte. Natürlich ist es toll, wenn diese Dinge dich eher unterstützen als hindern, ja. Aber nur weil man eine gute Hose und eine gute Matte und einen guten Sport bei Haar hat, heißt es das nicht, dass ich Yoga praktiziere. Zur Not kann ich das auf dem Teppichboden. In der Jeans, vielleicht ein bisschen unangenehmer in der Jeans oder in halt einer Schlabberhose. Das ist nicht so wichtig, sondern einfach loslegen. Und das ist etwas, was ich dir wirklich so, so sehr ans Herz lege. Vielleicht tust du es schon längst, was ich oft eben auch als Frage kam. Wie fange ich an? Wie kann ich meine Self-Practice? Woher weiß ich, dass ich was falsch mache? Fühle es. Genau das, was ich gesagt habe. Diese Yogis ja, haben das in sich selber herausgefunden, was gut tut. Und was nicht gut tut. Und das ist, einmal gibt es sozusagen die allgemeinen Dinge, die uns gut tun. Weil wir haben alle ein in der Hüfte ein Kugelgelenk. Und wir haben alle irgendwie ein Handgelenk, das eben so ein Scharniergelenk ist und so. Also wir haben alle ja ungefähr die gleiche Aufbau. Jetzt sind wir aber trotzdem sehr individuell. ja ähm, Weil die eine Person hat längere Arme und die andere Person hat kürzere Beine. Und dann hat man vielleicht noch irgendwelche Verletzungen oder dann hat man da... Eher kürzere Hamstrings, übrigens etwas, was total geil ist. Jemand, genauso wie jemand eine größere oder kleinere Nase hat oder eine längere oder kürzere Nase, so haben wir auch einfach von Geburt an äh, kürzere und längere ähm, Rückseiten der Oberschenkel. Das heißt, meine sind da extrem offen und sehr lang. Das heißt, dieses nach vorne klappen, das fällt mir tatsächlich einfach so schon leichter. Und vielleicht bist du da eher total... Ja, total steif und da kann man viel machen damit und es wird besser mit der Praxis. Aber es kann auch sein, dass das jetzt nicht deine Stärke ist. Genauso wie bei mir, ich werde niemals diese super offenen Hüften haben, dass ich mir den Fuß einmal um den Kopf schnall. Ja, okay. Ich habe auch endlich kurzen Arme. Also wenn du bei mir schon in Yoga warst, weißt du, dass ich so ein kleiner T-Rex bin. <lacht> mit total kurzen Armen. <lacht> also das ja, kann gut sein, dass sich das wird sich nicht mehr ändern mit den kurzen Armen das ist so ganz, ganz wichtig, einfach loslegen und daran erinnern, dass, dass du die Hoheit hast, was richtig ist. Und dass wir nicht immer erwarten, dass Leute uns das im Außen sagen. Klar, es ist genau das, was ich gemeint habe. Ich bin so dankbar, dass ich anknüpfen kann, was diese klugen Yogis jahrelang sich erarbeitet haben. Und ich habe natürlich schon wahnsinnig viel Zeit investiert. Ich habe irgendwie einen Bachelor in Sportwissenschaften. Ich unterrichte schon, seit ich 15 bin. Ich habe Tanz studiert, ich habe ähm, unglaublich viel mich diesem körperlichen, physischen Bewegen hingegeben und dem Verständnis dafür, wie unser Körper funktioniert und immer mehr auch wie unser Geist funktioniert. Und es ist total geil, wenn du das anzapfst und nicht auch alles machen musst. Das heißt, zu einem Lehrer zu gehen, ähm, sich da Quellen zu holen, ist einfach nur klug, dass man sich nicht alles selbst erarbeitet. Aber wenn sich etwas gut anfühlt, dann kann es nicht so falsch sein. Das heißt, geh auf deine Matte, mach dir ein geiles Lied an und beweg dich intuitiv. Kopier einfach und fühle, wie sich's anfühlt. Und dann lerne immer wieder dazu und dann hole dir nochmal neues Wissen. Dann geh wieder auf die Matte und beweg dich intuitiv. Und es ist nicht mehr. Wir glauben oft, dass es so viel sein muss, aber es ist gar nicht so viel. Und der Handstand ist unwichtig. Der Kopfstand ist unwichtig. Es sind alles geile Tools, die wir möglicherweise irgendwann nutzen können. Aber es ist nicht das, worum es geht. Das ist dir nicht verwehrt, die Vorteile von Yoga zu erfahren. Und diese Tiefe und diese Intensität und diese Unterstützung von Yoga, wenn du kein Handstand kannst, das ist total egal. Denn es ist alles nur Mittel zum Zweck. Und was da ganz wichtig ist, das ist total ähm, befreiend. Man ist nie fertig, ja. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie oft ich schon diesen herabschauenden Hund gemacht habe und immer wieder lerne ich dazu, immer und immer und immer wieder und immer wieder gibt es kleine Nuancen oder wenn jetzt der Handstand für eine Sekunde gut geht, dann ist der nächste Schritt ihn vielleicht zwei, drei Sekunden oder mit einer anderen Beinvariante, weil es niemals darum geht, was der Körper kann, sondern warum wir es machen was in unserem Kopf in dem Moment abgeht. Diese Chittivritta-Niroda-Geschichte, weißt du, dieses beruhigt ähm, das meine Gedanken, was ist eigentlich in meinem Hirn los? Und durch dieses Bewegen auf der Matte challengen wir, tun wir unsere Gedanken, unseren Kopf, unsere diese Muster, die wir uns angelegt haben, diese Schleier, die fangen wir an so herauszufordern und so ein bisschen rauszukitzeln. Utkatasana, ja, übersetzt unangenehm, das ist dieser Stuhl, wo man die Arme über den Kopf hebt und alle hassen es. Ja, ähm, oder die wenigsten mögen es tatsächlich. Und das heißt unangenehm. Und das ist dann ist es interessant. Stell dich mal da rein und jetzt beobachte, was in deinem Kopf abgeht. Das ist Yoga. Das andere wären Squats. Und die sind geil, weil die machen starken Hintern, starke Beine. Das brauche ich, wenn ich alt bin und da von der Kloschüssel aufstehen will. Ja? Deswegen sind Squats Richtig cool, aber du kannst auch tiefer gehen. Musst du nicht, du kannst auch weiter Squats machen. Mache ich auch gerne, regelmäßig. Aber es geht wirklich um das, was in deinem Kopf abgeht. Und diese Öffnungen und diese Stärkungen und diese ganzen Dinge passieren dann, wenn wir das mit dieser Intention machen. So dieses, okay, let's move. Und lass uns beobachten, was da in mir geschieht. Und diese Verbindung zu mir zu vertiefen und das Verständnis von mir. Denn umso besser ich mich verstehe, umso besser verstehe ich andere. Und umso besser können wir zusammenleben, auch in diesem komplexen, verrückten ähm, ja, Leben und um diesem Planeten, was ja irgendwie sich anfühlt wie eine absolute Hyperachterbahn immer mehr, die immer schneller geht. Und Yoga ist die Möglichkeit, aus dieser Achterbahn rauszusteigen, sie von außen zu beobachten, Freude daran zu haben, aber nicht reingesogen zu werden und Opfer zu sein, wie man durch die Gegend geschleudert wird. Ja, also das ist so, ich habe ich hab eigentlich gehofft, ich werde voll schnell und voll klar mit meinen Antworten. Aber ich hoffe, du verstehst es und du spürst meine Liebe, meine Begeisterung für diese Praxis und fängst sofort an, auf die Matte zu hüpfen. Leg allen jeglichen Perfektionismus zur Seite. Perfektionismus hat nichts im Yoga zu suchen, denn nothing's perfect. Weil, und das ist das Schönste, du bist es schon. Die Natur macht keine Fehler, die Natur ist perfekt. Die Natur ist ein unglaubliches Schauspiel. Dein Körper ist eine Symphonie an Perfektion. Oh mein Gott, was der Körper alles gleichzeitig macht. Und dann reduzieren wir uns darauf, wie straff mein Hintern ist. Oder suchen immer nach dem Perfekten, was wir jetzt gerade brauchen. Es ist so komplex alles. Und da du schon perfekt bist, mit Room for Improvement, mit Raum für Verbesserung, kannst du einfach dich treiben lassen und Experiencing. Also Yoga soll eine Erfahrung kreieren. Kein fertiges Produkt. Nicht einfach nur konsumieren, abhaken, To-Do-Liste, I done my Yoga. Ja, es ist Irgendwann wird es von der Matte in dein ganzes Leben überschwappen. Und das ist etwas, was eben das Leben auf der Matte imitiert. Was passiert in meinem Kopf, wenn ich in einem unangenehmen Asana bin? Was passiert in meinem Kopf, wenn es mir leicht fällt? Was passiert in meinem Kopf, wenn ich keinen Bock drauf habe? Oder wie bin ich eigentlich heute drauf? Was macht es heute mit mir? Und das zu erleben, wow, das ist so geil. Und da kommen wir schon zu dieser, dieser Sache, warum ist Yoga so effektiv? Das habe ich mir noch überlegt als Frage, warum ist Yoga so effektiv? Einmal, weil es eigentlich zu einfach ist, um wahr zu sein. Wir bewegen uns mit dem Atem in alle Richtungen, die du dir irgendwie vorstellen kannst, damit wir alle Ecken und Kanten und Kurven und ja dunklen Stellen einfach mal besucht haben. Alles mal stärken, alles mal öffnen, alles mal aktivieren, alles mal releasen. Das Verbinden mit dem Atem. Und plötzlich sind wir bei uns und das verbindet nicht nur dieses, ich habe ich hab sozusagen einen eine größeren Grund, das zu tun, außer meine Hülle zu pflegen, also meine, meine Oberschenkel zu stärken oder meine ähm, Schultern zu mobilisieren. Es hat einfach mehr, weil es nämlich dadurch, dass es eine Philosophie dahinter hat, dadurch, dass es mit allen Schichten, aus denen wir bestehen, weil du bist ja nicht nur dein Körper, du bist deine Gedanken, du bist deine Emotionen, du bist deine Erfahrungen, ja, du bist deine ganze Geschichte und das alles wird einbezogen. Und deswegen ist es so unendlich effektiv, weil es tiefer geht, weil es dich in deiner Ganzheit sieht und dich in deiner Ganzheit ja bewegt und es Antworten gibt auf die Fragen, die wir alle haben. Was ist der Sinn des Lebens? Was mache ich hier eigentlich? Wie finde ich Glück? Und Yoga bietet dir diese Antworten auf so eine anwendbare Möglichkeit durch dieses Bewegen, durch Meditieren, durch Atmen. Im Yoga haben wir noch sogenannte Do's and Don'ts, Yamas und Niyamas. Das ist so ein bisschen wie die zehn Gebote, aber ohne so doktrinisch zu sein. Und deswegen ist Yoga so effektiv und weil es ganz, ganz, ganz schnell wirkt. Du wirst sofort merken, nach einer, weißt nach einer zehn minuten session yoga dir geht es danach besser. Immer wenn du Yoga gemacht hast, dann wird es dir danach besser gehen. Immer. Du wirst dich energetisierter fühlen oder entspannter fühlen, du wirst dich verbundener fühlen, du wirst zufriedener sein, whatever it is. Einfach ein bisschen atmen und bewegen und du fühlst dich besser. Wow. Und wenn man das lange macht, meine wirklich intensive Yoga-Reise hat ähm, damals eben begonnen, wo ich in Bali eingelaufen bin, in so einem tito training das ich nicht wollte. Kannst auch mal schauen, das ist die erste volle Folge. Da erzähle ich so ein bisschen davon, wie ich zum Yoga gekommen bin. Das ist ein bisschen lustig. Ähm, und das ist jetzt schon wieder, hm, lass mich nicht lügen, sechs Jahre her, sechs <lacht> Jahre. Und das, ja, also Seit diesem Moment, wo dieses Yoga in der Ganzheitlichkeit oder in diesem Ganzen ähm, in mein Leben durfte und wo ich mich dem geöffnet habe, auch der spirituellen Seite, die da ist. Ähm, und für mich ist Spirit, dieses mit dem Geist sich zu beschäftigen, sich mehr wahrzunehmen als nur, dass ich nicht nur irgend so ein Tier bin, das meinen Trieben folgt und dann irgendwie äh, ihr Körper ist, sondern ich bin mehr. Ich erkenne mich als mehr. Und ich möchte einen... Einen, einen höheren Grund, einen Calling. Ich möchte so einen Purpose haben. Und das ist für mich schon Spiritualität, sich damit zu verbinden und damit auseinanderzusetzen mit meinem Geist, mit meinen Wünschen, mit meiner Indi mit meiner Einzigartigkeit und nicht nur funktionieren. Ja? Und ob du jetzt da chantest und wie ich irgendwie jeden Tag ein bisschen Salbei und das Leben geil findest und Karten ziehst und keine Ahnung, wie auch immer. Und das ist was anderes als Esoterik. Ja, Spiritualität ist diese moderne Spiritualität, die ich nie gedacht habe, dass ich sie in meinem Leben lasse. Und mittlerweile kann ich es mir einfach nicht mehr ohne vorstellen, denn es gibt mir eine Sinnhaftigkeit. Ja, ich glaube, was ganz, ganz vielen Leuten gerade so zusetzt und was ich mir nur vorstellen kann, wie schwer es ist, ähm, wenn man jetzt gerade nicht arbeiten kann und vielleicht irgendwie in Kurzarbeit ist und vielleicht auch einfach sein Geschäft geradezu hat und eben nichts tun kann, weil halt das vielleicht in der Gastronomie ist, ja. Und man liebt das, was man tut. Und plötzlich hat man keinen Sinn mehr. Plötzlich hat man nichts zu tun und muss sich was suchen und ist dann auch noch irgendwie in Angst. Diese Sinnhaftigkeit zu verlieren, das muss so, so wehtun und so schwierig sein. Und Yoga, öffnet dieses diese Sinnhaftigkeit, diese Spiritualität, dieses, was mache ich hier eigentlich? Und das, dass ich mehr bin als eben nur ein Fleischklumpen, der halt irgendwie funktioniert und arbeitet und dann wieder stirbt. <lacht> ja. Ich merke gerade, ich glaube, dass ich heute nicht mehr zu den Clashers komme, also zu den sozusagen, was ich drüber reden wollte, an philosophischem Hintergrund. Das ist aber gar kein Problem, denn dieser Podcast kommt ja schließlich wöchentlich raus und... Ähm, das erzähle ich dann einfach nächstes Mal, denn ich habe noch ein paar Sachen, über die ich mit dir hier sprechen möchte. Ja, genau, also deswegen ist Yoga so wahnsinnig effektiv und das ist für mich auch diese Spiritualität, ist einfach diese Verbindung zu erkennen, dass ich nicht getrennt bin von allem anderen. Ja, und dass ich mich mit meinem Geist auseinandersetze. Okay, was muss ich können oder haben, um Yoga zu machen? Also da können wir jetzt erstmal diese ganz praktischen Sachen, was ich ja schon ein bisschen angedeutet habe. Eine Yogamatte ist natürlich hilfreich, zur Not tut es auch ein Handtuch. Also bitte lass dich nicht davon abhalten, wenn du jetzt nicht irgendeine, keine Ahnung, 80 Euro Blub Recyclingmatte zu Hause hast. Da gibt es fantastische Möglichkeiten und wenn du das brauchst und möchtest und tiefer einsteigst, dann hilft es dir genauso wie ein guter Laufschuh. Aber zur Not kannst du auch mit einem normalen Schuh erstmal laufen gehen, auch wenn das aber auf Dauer natürlich jetzt ähm, nicht so toll ist für deine Knie. Aber du musst dir nicht gleich den 120-Euro-Laufschuh kaufen. Erstmal damit auseinandersetzen. Deswegen nimm das Handtuch, nimm die Matte, die rumliegt. Und wenn du merkst, das hindert dich und unterstützt dich nicht mehr, dann setz dich damit auseinander, welche Version oder was du auch an Budget hast. Ob jetzt es eine hey, -Hey ist oder eine Lotus-Craft-Matte oder eine günstige vom Chibu. Ja, <lacht> Ich bin von niemandem von diesen drei irgendwie gezahlt, ja. So <lacht> was mir so im Kopf kommt. Das natürlich dann, es lohnt sich, wenn du anfängst und dann merkst, dass eben der Boden sehr weit weg ist, weil du vielleicht eher verkürzt bist, weil woher sollen wir es denn haben, wenn wir den ganzen Tag auf Stühlen hocken? Sind diese Blöcke sehr hilfreich? Das kann ich dir total ans Herz legen. Und so ein Gurt, aber ein Gurt, da tut es auch meistens ein T-Shirt erstmal oder ein Bademantelgurt oder ein Gürtel. Gürtel ist oft ein bisschen hart, aber. Das tut's auch, ja. Und dann kannst du irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich genug mit meinem äh, Küchentuch irgendwie rumgewurstelt. Jetzt kaufe ich mir mal so einen Gurt, weil diese Schlaufe, die man da draus machen kann, einfach viele Möglichkeiten birgt, ähm, dich zu unterstützen. Und von da an kann man dann irgendwie total ausflippen, aber wie gesagt, die Jogginghose tut's. <lacht> also natürlich. Es ist schön Klamotten zu haben, die dich nicht hindern daran, an denen du nicht die ganze Zeit rumzuppeln musst. Wie gut du dann ausschaust, ist ja Gott sei Dank mit Online-Yoga relativ wurscht. <lacht> Bei mir leider ja auch eigentlich, aber es ähm, sollte so sein, dass du siehst, was ich tue und ich nicht in dem Zelt da vorne stehe, wenn du mit mir ähm, Online-Yoga machst. <lacht> ähm, genau, das wäre sozusagen ein Equipment und dann gibt es ja jetzt wirklich, du kannst es einfach dich auf die Matte schmeißen und einfach bewegen und atmen und vertrauen, dass du eigentlich schon alles weißt. Und dann, wie gesagt, kannst du dir das Wissen, dass andere sozusagen sich schon rausgezogen haben, einfach eine destillierte, eine zusammengefasste Fassung holen durch irgendwelche YouTube-Videos. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal für dich ähm, unter Sina Diepold oder auch Kaylin Cake hat auch einen YouTube-Kanal. Dann kannst du dich ausprobieren. Es ist for free, ja, es ist super schön, erstmal da einfach loszulegen. Oder du kommst in irgendwelche Online-Streams oder bei anderen Leuten. Es gibt ja Gott sei Dank so ein großes Angebot. Ah ja, und bevor ich es vergesse, was wir auch übrigens äh, kreiert haben für dich, wenn du anfängst oder wenn du die Basics haben möchtest, ist ein zwölfteiligen Beginnerkurs. Da haben wir uns überlegt, so hey, wie können wir euch maximal gut unterstützen? Ich finde es auch unter Killing Cake, wenn du magst. Es ist wirklich so Schritt für Schritt und eins nach dem anderen ähm, und kann man sich ein Jahr lang so oft anschauen, wie du magst. Und dann, was musst du können für Yoga? Atmen. Das ist das Einzige. Du musst einfach nur atmen können. Es gibt alle Formen von Yoga. Ich habe ähm, schon Stuhl-Yoga-Sessions gegeben. Einfach mal tief durchatmen und wenn wir jetzt um das, über das physische Yoga sprechen, ja. Ich habe sogar mal gehört von einer Freundin, wo deren Freundin, also über zwei Ecken, die hat Yoga angeboten im Seniorenheim. Und also da einfach wirklich nur so Arme kreisen, mal tief durchatmen, mal so ein bisschen den Kopf drehen und so weiter. Also vermeintlich banale Dinge und die mussten das dann wieder beenden, was total tragisch ist, weil die Senioren zu energetisch wurden, die wurden zu, also das konnten die nicht mehr abfangen, ist natürlich total tragisch und eine absolute, also ganz, ganz schrecklich, dass das, aber das zeigt einfach nur, wie, ähm, wie effektiv schon die kleinsten Dinge sind, ja? da einfach loslegen. Just do it, um nicht hier einen bestimmten Retail-Klamottenhersteller äh, zu, <lacht> zu zitieren. Mach's einfach. Leg los. Erwarte alles und nichts davon. Lieber zehn Minuten ein bisschen auf der Matte rumgeturnt oder auch irgendwie so im Stehen oder im Sitzen auf dem Schreibtisch, äh, auf dem Schreibtisch, am Schreibtisch natürlich, mal so ein bisschen räkeln und strecken und oh, mal tief durchatmen und so. Und sowas einfach machen. Und ob du jetzt total tief eintauchst und Tito Training machst und, ja, das so, das wirklich zu Teil deines Lebens machst oder ab und zu machst, weil du weißt, es tut dir gut. Es ist alles fein. Yoga erwartet nichts von dir. Yoga erwartet wirklich gar nichts von dir. Das heißt, come as you are, ja? Yoga weiß, dass du, so wie du bist, bereits perfekt bist. Wir haben es nur vergessen. Wir haben diese Schleier drüber gelegt und es einfach alles vercheckt. <lacht> Genau, das ist vor allem auch dieses Wie fange ich an? Ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich einen Lehrer sucht, ob das jetzt ich bin oder mein Team und Sophia oder ob das jemand komplett anderes ist. Es gibt so unendlich viele tolle, fantastische Yogalehrer da draußen und es ist wichtig, dass du mit dem Lehrer, dass du dich dem verbunden fühlst und es ist so unterschiedlich und es ist so lehrerabhängig. Deswegen schau einfach jemand, der dir sympathisch ist, wo du dich wohlfühlst, ob es ja, wie die Morrison ist, die macht das auch fantastisch. Sehr zugänglich für alle. Oder vielleicht möchtest du ein bisschen tiefer eintauchen, vielleicht brauchst du einen Mann, weil du das Gefühl hast, als selber, vielleicht als Mann, möchtest du eher von einem Mann das erstmal lernen, weil du diese Skinny Yoga-Girls da sich ein bisschen nerven. Erlaube dir das einfach ein bisschen auszuprobieren und wenn dir ein Lehrer gefällt, dann da mal zu bleiben. Ja, das ein paar Mal und immer wieder und immer wieder zu üben. Ich bin jetzt auch schon seit vier Jahren Schülerin von Simon Park und mittlerweile ja Co-Ausbilderin mit ihm. Und also sehr irgendwie kann es ab und zu gar nicht fassen. Und Simon Park ist für mich, ich habe letztens ähm, vor ein paar Tagen mit ihm das Online-Video gemacht aus unserer Videothek. Und das war, das war so witzig, weil ich habe so unfassbar viele Klassen mit ihm schon gemacht. Und ich kenne ihn so gut. Ich weiß, weiß, wohin er will, wenn er was ansagt. Meistens. Ähm, ich kenne seine Cues, ich, also ich höre ihn und ich bin zu Hause. Ja, das habe ich letztens als Feedback bekommen von jemandem. Ich habe gedacht, ich, ich höre oder ich lese nicht richtig, ich habe fast geweint ähm, nach der Pause, dass jemand bei mir wieder im Stream war und dass ich es angefühlt hat wie zu Hause. Das ist einfach das schönste Kompliment übrigens. Ähm, danke, Anna. <lacht> ähm, und dieses ein Lehrer haben dem man vertraut und wo man immer tiefer eintauchen kann und ich wiederhol Wiederholung, ja, also dieses immer wieder Sonnengruß machen, immer wieder die gleichen Dinge, immer wieder Katze, Kuh, immer wieder herabschauender Hund. Denn das Leben ist geprägt durch Wiederholungen, ja. Wir machen so viele Dinge jeden Tag. Ich gehe jeden Tag bieseln, ich stehe jeden Tag auf, ich trinke jeden Tag Wasser, ich denke jeden Tag ziemlich viele gleiche Sachen. Ich gehe jeden Tag irgendwie fast jeden Tag arbeiten, ich esse jeden Tag und so weiter und so fort. Deswegen diese Wiederholung ist total wichtig, aber trotzdem immer wieder zu hinterfragen und immer wieder zu beobachten, dass es nicht ein unbewusstes Wiederholen wird, sondern ein präsentes Wiederholen der Dinge. Also immer wieder schauen, ob ich das richtig mache und mir was Gutes dabei tue. Ich kann auch jeden Tag wiederholen, dass ich jeden Tag rauche. Wir wissen, dass es nicht so wahnsinnig toll für einen ist. Habe ich trotzdem mal gemacht. Jetzt würde ich äh, tatsächlich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ähm Genau, dass man sozusagen diese diese Wiederholung ähm, versucht, möglichst beneficial zu machen. Okay. Das heißt, so fängst du an. <lacht> oder mach gerne unseren ähm, Beginnerkurs. Also ich glaube, wir haben sehr gutes Feedback schon bekommen. Ich freue mich voll. Wenn du auch mal Fragen hast, vor allem im Zug jetzt in den Podcast oder so, schick mir jederzeit eine E-Mail an info at Die wird dann an mich weitergeleitet. Ich brauche ab und zu ein bisschen. Es tut mir total leid. <lacht> Das ist nicht bösartig, ähm, aber da kann ich dir auf jeden Fall helfen oder vielleicht sind es auch Fragen, die mein, mein Team und meine wundervollen Mitarbeiter und so ja, da dir helfen können. Ähm, was ich noch gefragt bekommen habe, was ich noch als letztes irgendwie ähm, dich abholen möchte und tatsächlich in der neuen Folge dann diese Clashers ähm, erzählen möchte, weil die sind einfach super spannend. Das sind unsere fünf Leiden, also so ein kleiner Teaser. Welcher Stil ist denn für mich eigentlich am besten, habe ich öfter gehört. Also, es gibt ja so viele Yoga-Stile. Und dann dieses: oh, es ist jetzt dieses Ashtanga, was ist jetzt eigentlich Vinyasa, was ist jetzt eigentlich Hatha und so. Ähm, also, ich unterrichte Vinyasa-Yoga. Das heißt, Yoga, das ist ein sehr moderner Yoga-Stil, der sehr fließend ist, eben mit dem Atem, hat so ein bisschen tänzerische Aspekte, ist eine sehr moderne und sehr beliebte Version. Einmal, weil sie leicht fällt und weil sie, glaube ich, genau uns. Das gibt, was wir sowieso gerne mögen. Da auch einfach ausprobieren, das ist super individuell. Ashtanga-Yoga ist zum Beispiel sehr streng. Ja, es ist sehr diszipliniert, es hat sehr tolle Anteile. Also eben Richard Freeman ist ein ganz berühmter Ashtanga-Lehrer. Mit ihm kann man auch online ganz toll praktizieren über Yoga Grow zum Beispiel. Das mache ich auch sehr gerne, die Plattform. Und Simon hat auch Anteile von eben Ashtanga, selber ganz lange Ashtanga praktiziert, eine Sehr, sehr ähm, intensive ähm, Yoga-Form. Man muss sie aber trotzdem mit vorsichtig, Vorsicht betrachten und tatsächlich zu einem Lehrer gehen, der versteht, dass der westliche Körper nicht alles kann, was der indische Körper damals als richtig äh, definiert hat. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr physisch, ja, sehr militärisches Yoga. Aber eben, wenn man sagt, man braucht, man ist der Typ, der gerne Strukturen und feste Regeln hat, man, man braucht einfach so ein sechsmal die Woche um sechs Uhr morgens mache ich Yoga und das ist die Abfolge und dann ist es fantastisch. Ähm, ist auch eine sehr, sehr kluge Abfolge. Also die stehende Serie aus dem Ashtanga findest du auch überall online. Ist hochintelligent und wirklich effektiv. Ja, also die kann man ganz, ganz toll ähm, testen und mal ähm, üben. Dann gibt es Hatha-Yoga. Eigentlich sind alle yoga Hatha-Yoga, aber ähm, Hatha-Yoga, was wie wir es heute vor allem verstehen, ist dieses dass man länger in einer Haltung bleibt. Also was sozusagen Iyengar auch sehr geprägt hat in seinem Stil ist, viele Props benutzen, also viele Hilfsmittel, Stuhl, Wand, Blöcke hat er erfunden auch und diesen Gurt hat er erfunden und ähm, sehr viele Props und relativ lange in der Haltung bleiben und damit wirklich in diese Tiefe gehen und so, was geht im Kopf ab, dass du sozusagen wirklich mal länger drin bleibst und es wirklich fühlst, was kommt in dir da hoch, kann sehr viel Frustration bringen, aber es ist sehr alignment based, also sie achten sehr auf die Ausrichtung, was ich einfach unglaublich wichtig finde und beobachte, was sehr viel in diesen modernen Versionen kommt, das ist ich nenne das liebevoll, äh, hoffentlich nicht so urteilen, wie es vielleicht sich anhört, dieses hirnlose vor sich hinflown. Ja, also es werden einfach Asanas Haltungen aneinander gereiht, die keinen Sinn ergeben und den Körper nicht wirklich unterstützen oder wo die Wirkung oder die, die physisch, physische Voraussetzung für den Körper überhaupt nicht beachtet wird. Ähm, man macht irgendeine Haltung, wo man nicht vorbereitet war dafür und eigentlich eher Schaden zufügt. Ähm, dazu möchte ich sagen, das habe ich auch schon ganz viel gemacht. Also ich habe einfach nur immer wieder dazu gelernt und bin gespannt, was ich vielleicht in dem Jahr über meinen jetzigen Yoga-Stil sage. Also es bewegt sich auch immer. Aber ich finde, es ist super wichtig, dass, dass es ein bisschen... Dass, dass da ein System dahinter ist oder dass man sich bestimmte Gedanken macht, dass man möglichst gesund die Leute da durchbringt, weil es ist trotzdem eine physische Praxis. Man kann sich verletzen, genauso wie ich mich beim Fußball verletzen kann, kann ich natürlich auch beim Yoga mich verletzen. ja. Und da einmal diesen, dem Lehrer vertrauen können, dass da eine gute Ausbildung dahinter ist, ein gutes Verständnis. Es ist kein geschützter Begriff. Und ich gehe davon aus, dass alle Lehrer da draußen das immer alles gut meinen und natürlich niemanden verletzen wollen. Aber oft ähm, übermannt einen auch das Ego. Und das habe ich auch schon oft an äh, mir erlebt. Dieses, Es muss fancy sein, damit die Leute es cool finden. Und es neigt auch dazu, dass die Leute fancy suchen. Ja? Ähm, aber das ist nicht das Effektivste automatisch. Das heißt, da auch wirklich zu schauen, ähm, egal bei welchem Lehrer, egal welcher Stil, ja, dass, dass man sich halt das Gefühl hat, ja, das ist ja auch total individuell, dass du dich aufgehoben fühlst, dass du dich nicht in irgendwas reingedrückt fühlst, dass da der, der Raum offen ist für einmal I got you, ich weiß, was ich hier tue, vertraue mir. Und am Ende hast du die Hoheit über jede Bewegung. Ja? Dass du am besten weißt, was dir gut tut, weil ich kann nur von mir ausgehen. Und ich weiß, dass wir die gleichen eben Gelenke haben und der Ellenbogen sich in die gleiche Richtung beugt bei dir und bei mir. Aber ich weiß nicht, was du mitgebracht hast. Vielleicht hast du Tennis gespielt und hattest schon mal einen Tennis-Ellbogen. Und deswegen funktioniert das bei dir anders als bei mir. Oder du hast lange Arme <lacht> und nicht so ein T-Rex wie ich und deswegen fallen dir Dinge leichter. Ja, vielleicht wirst du leichter ein und antworten, wie du anfängst mit Yoga und was Yoga ist. Ähm, die kann man vielleicht irgendwie destillieren, aber tatsächlich ist, ja, das mein Verständnis von Yoga, das, wie du damit anfangen kannst, just do it, einfach loslegen. <lacht> es ist so wunderschön und ich hoffe, das motiviert dich. Ich hoffe, du hast Bock drauf, ich hoffe, du hast jetzt ein tieferes Verständnis oder hast Sachen nochmal gehört, die du noch nicht gehört hattest oder wie du es jetzt vielleicht jemand anders erklären kannst oder sowas. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ich bin so unendlich dankbar, dass wir diese Online-Streams haben. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne und die Teacher-Trainings. Und ich bin da auch allen, die da teil sind oder noch nicht teil sind und regelmäßig kommen oder manchmal kommen, so dankbar. Ähm, denn ich merke, wie wichtig aktuell Yoga ist. Und dass wir diesen Raum, den wir gerade bekommen, ungewollt ähm, mit Yoga füllen können, mit der Praxis, mit dieser... Um, Self-Inquiry, also dieses sich selbst kennenlernen wieder. Um, nicht so viel von außen getragen. Das glaube ich ganz, es ist unglaublich wertvoll. Und ja, willkommen auf der Reise. Ich freue mich, dass du diesen Weg mit mir gehst und ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Um, ich freue mich über Feedback, über Input. Komm gerne auf Instagram vorbei bei Sina Diepold oder bei at Lass uns Feedback da, Fragen, was hast du mitgenommen aus dieser Folge und ich wünsche dir einen fantastischen Tag, Fühle dich ganz, ganz fest umarmt, das ist so, so, so schön, dass du hier bist und ja, bis hoffentlich ganz, ganz bald.